0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Temporada 9, episódio 3, especialmente no dia 25 de maio, a gente não podia fazer um tema diferente que não. Uma comemoração ao orgulho nerd, ao orgulho geek, né? Que aí também... é um novo nome aí, né, para esse universo como um todo, existem lógico diferenciações, mas é, de uma forma geral, né, é um público mais focado aí nessa cultura, né, nesse ideal de tecnologias, de, de ideias mais é, é, à frente do tempo, né, e nesse episódio especificamente. Eu tenho a colaboração dos meus coleguinhas Anderson e Rebeca, que trabalham aqui comigo. Parece até que a gente está fazendo uma reunião de trabalho, né, galera?
1: É, quase isso.
0: E, mais lógico que não, a gente está fazendo algo um pouquinho mais, mais divertido. Não que a gente não se divirta no nosso dia a dia aqui, mas hoje a gente vai trazer essa temática. E aí eu convidei eles para que a gente faça uma discussão legal sobre o tema, principalmente... Né? Não, não para trazer aqui é, é, ícones do movimento, não para falar sobre roteiros de filme, novas séries, nada disso, não é a gente curte,? Né? Mas não é bem a nossa, a nossa praia né? fazer essa, essa crítica e tudo mais, mas eu acho que, que cabe a gente trazer nesse dia do orgulho geek aqui, uma visão sobre as tecnologias e um pouco disso a gente vive no dia a dia aqui, né? Então, eu, em conjunto com o Anderson e a Rebeca, a gente tem desenvolvido algumas coisas aí para indústria, para varejo, para algumas empresas, né? E que tem utilizado bastante coisa que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu acho que tem um bate-papo muito bacana aí para a gente fazer nesse, nessa temática. E para começar. Eu acho que, por que que o dia 25 de maio, aí, Anderson, por que que o dia 25 de maio é o dia do, dessa celebração, né, do, do Orgulho Nerd? Ah,
2: aí foi meio que duas coisas que se coincidem aí, né, que a gente tem, é, dia 25 de maio foi duas semanas após a morte, né, do, do escritor, do Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí, da onde que vem também o dia da toalha, né? E é o dia que estreou o primeiro filme, né, lá da primeira trilogia de Star Wars. Foi 25 de maio também.
0: A parada da toalha é um lance massa, né? Você sabe que aqui em Brasília tem um... um... Agora não, né? Com esse lance de pandemia. Mas eu já, já passei aí por algumas feiras e a galera comemorava nesse dia, inclusive com a toalha no ombro. A gente tem fotos disso depois, acho que vale até, até colocar aqui na descrição do podcast essas fotos, né? A gente participou de um evento aqui. E, quando a gente fala desse dia, eu não posso deixar de trazer, né? A ideia da Maker fair cara, que é algo que eu acho que coloca esse movimento na rua, né? Com o pessoal de várias tribos, porque a gente tem várias tribos dentro desse movimento, né? E mas realmente fazendo, vivendo o mundo das fantasias, dos negócios e das coisas todas, eu acho que vale a gente citar aqui né, nesse, nesse podcast. Então, para quem curte realmente esse movimento, não conhece, não sabe o que é a Maker Faire, dá uma olhada, porque tem bastante coisa legal e, e é algo que pode te levar a, a, a experimentar um pouco mais né, o, o mão na massa, Dessa, desse universo como um todo, né? Porque tem muita coisa bacana, tanto no, nos filmes, né? Quanto nos livros, que acabam virando tecnologias é, do nosso dia a dia, né? E, e uma coisa que, que muita gente acha que é... Ah, as tecnologias estão sendo desenvolvidas agora e tal, não sei o quê. Eu queria já começar, aproveitar que o Anderson puxou aí né, o gancho do... Do Star, é, do Star Wars, né? Mas eu queria começar com um que veio antes um pouco, né? que foi o Star Trek. E aí cabe aquela discussão, né? Que não vamos entrar aqui né? de fazer a comparação entre um e outro, porque é um negócio que é da briga, né? Da porrada. Ah, dá é qual
1: é melhor, qual é, qual é pior, né? Tem sempre essa discussão aí.
0: Não e, e qual que é mais é, fidedigno a ideia? Tem tem muita discussão acerca disso e eu acho que não é o, o, o foco, né? Mas é, a gente tem no Star Trek que é o antigão, né? primeiro uma temática de exploração do universo que eu acho que é vem lá de trás, né? De construir a nave, da nave viajar por todo o espaço, da gente ter uma comunicação com seres de outros planetas, desse nível de comunicação acontecer, da viagem no espaço-tempo, da coisa toda, né, de voltar no tempo, de avançar no tempo. Então, essa é uma discussão que eu acho que que já foi tema, enredo de vários filmes, de várias séries aí nesse universo. Mas o que eu acho legal, cara, do, do Star Trek, inclusive eu estava revendo agora há pouco, né? Para quem, quem curte aí, para quem nunca viu, acho que vale a pena ver também, né? Tem, tem a série no, no Netflix, então vale a pena dar um, dar um bizu, tá? Nesse negócio. Então deem uma, deem uma olhada. E um dos pontos que eu acho que é interessante é o seguinte. São as tecnologias que eles trouxeram. Aí eu vou trazer só o quando né, essa série começou. O Star Trek é de 66. Então, 1966, a gente começa a ter uma temática. Claro que para os padrões né, das séries de hoje... É, o Star Trek, ele, os primeiros, pelo menos, né? A galera, quando vai assistir, acha que é meio tosco, né? Porque é aquele negócio tipo do laser que, que o papel cai no, no, no... Não necessariamente tosco desse jeito, né? Mas dá para perceber que não tem aqueles efeitos especiais, monstruosos, que a gente está acostumado hoje, né? Então, é, é... um lance muito bacana que eu vejo é o lançamento dessas tecnologias, invenção disso lá atrás, né? Por exemplo, um, um, um dispositivo que tinha que você recebia uma impressão vinda de outro lugar, né? Coisa que a gente viu mais à frente como um fax, né? Funcionando. E a gente tinha outros, né? Rebeca, quais que você quais que você cita aí que são que são interessantes nesse no cenário de Star Trek aí?
1: É, Star Trek previu, né? Algumas tecnologias que a gente usaria hoje. Apesar de nós não estarmos ainda viajando pela galáxia, né? Uhum. E encontrando aliens por aí. É, mas, por exemplo, a gente já tem um robô que está lá em Marte, né? Americano chegou agora, um robô chinês também lá em Marte. Então, estamos um pezinho aí nessa exploração. Mas é interessante que na, nos episódios de Star Trek, a gente vê computadores portáteis, né? Tipo tablets. Seriam os tablets que a gente usa hoje. Tem uma comunicação sem fio entre aparelhos próximos, né? Que é o nosso Bluetooth que já aparecia lá em 60, quando a gente só tinha rádio comunicação. Então já tem muita coisa hoje que aparece lá na série. E
0: temos mais coisa, né, cara? Dispositivo de camuflagem, por exemplo, para mudança de, de roupa, de uma série de coisas. né? Agora, um lance que eu achava e achei extremamente maneiro né, era a questão de você fazer tradução em tempo real. Então, você tinha um tradutor para conversar com pessoas de outras línguas, né? E você conseguia fazer isso funcionar, ou seja, um negócio muito louco, né? Além de posicionamento global, né? Então, aonde especificamente você estava com a ideia de GPS, né? Então, você tinha essa, essa ideia. A própria questão né, de, de impressão 3D também brotou nessa série, né? Então, como a Rebeca falou, os tablets muito utilizados, né? mas não só o tablet como efeito, né? como, como device e tudo mais, mas a ideia da computação estar presente em qualquer lugar. Ou seja, de equipamentos eletrônicos com inteligência né? colocados em qualquer lugar. E me arrisco a dizer também a ideia dos vestíveis, né? que muita gente atribuiu a uma era recente... Da, da nossa inovação, mas que a gente já via numa série como essa, por exemplo. Estamos falando de 1960, mais ou menos, né? Começamos em 66 aí e o negócio foi, foi à frente, né? Não me lembro de mais, de mais nenhuma, Anderson, você, você traz mais alguma aí?
2: Cara, tem também os memory sticks, né? A gente tem o USB, por exemplo, o nosso pendrive aí veio lá de Star Trek também, né? Então, que a gente já tinha lá.
0: Caraca, velho. É, muito, é então, muita eu acho, coisa né? pra
2: pensar. Em 60, tipo, o que a gente tinha de computador eram coisas gigantescas, né? De memória e tudo uhum. mais. O Google Glass mesmo, por exemplo, a gente já. Não exatamente nesse formato, né? Mas a gente já tinha lá portas automáticas, esse tipo de coisa, a gente já conseguiu ver lá em 60, né? Telas gigantescas, né? Que eles usavam.
0: Pois é, em então, telas grandes, que, eram, que era uma problemática até pouco tempo atrás, né? E que a gente hoje em dia tá vendo matrizes de LED que se montam, né? A partir do, do acoplamento, ela vai crescendo e vai mudando resolução e tudo mais. E, e são coisas que a gente já via. Lá atrás, né? Agora você falando, eu me lembrei da teleconferência também, que veio Sim. desse cara, né? Que veio lá de trás, ou seja, a ideia de, fulano, como é que você está aí? Aparecia o holograma do companheiro lá para bater um papo, né? Então é um negócio muito louco, né, cara? Agora, um, um, uma questão que eu não me lembro se foi a primeira vez que eu vi e citava em Star Trek, era a questão de, do teletransporte. Então isso aí realmente eu não lembro se foi desse, desse episódio. Quem está nos ouvindo aí, né? quiser é, interagir também, trazer alguma temática aí para a gente, manda aí né, nos comentários quando você estiver ouvindo. Porque eu acho que é, o que é bacana né, disso tudo, não sei se vocês concordam comigo, mas o que é bacana disso tudo é a ideia de que a gente está falando de um, um, uma busca... Por coisas que estavam é, não, não no mainstream daquela época, né? mas que seriam interessantes, e às vezes com, in, com uma ênfase totalmente ali, sci-fi, ou então alguma coisa de, de colocar realmente só no, no roteiro, né? Dizer assim, meu, isso aqui vai chamar a atenção, vamos, vamos colocar, entendeu? Mas é uma é uma ideia. Na sequência desse cara, né, a gente tem Odisseia no Espaço aí, de 68, que também eu quis trazer aqui uns, uns antigos, né, pra gente bater um papo, mas Odisseia no Espaço também, né, abordando a mesma coisa, né, o uso de inteligência artificial, uso de... Que, que inteligência artificial na, no Star Trek não era falado como inteligência artificial, mas era uma coisa que era transparente, né? Então ela tava ali, tava presente... Tava presente, né? mas ninguém falava, né? Então era, meu, eu tenho a máquina que é super, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tocamos no, no tema, né? Mas a gente já tem também a, a, a ideia na Odisseia do Espaço de trazer, né? Então, uso de, de ligação de vídeo, como a gente viu aí no Star Trek, aí cabe a discussão, né? Se veio antes, se veio depois, né? Aí vai variado. Mas era uma época que tava todo mundo meio que jogando, né? E aí você acaba vendo essas coisas indo de um de um filme para outro, né? Não tem jeito. Um, um ponto aí que eu acho que não sei se vocês chegaram a ver, é, mas eu assisti todos, né? E a série inteira que foi o Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, quando a gente fala hoje, muita gente é, lembra dos dois filmes que saíram, né? 2014, 2017, se não me engano, de uma era controlada por macacos pós uma era humana, né? E eu assisti os originais, 68, 70 e 70 e poucos, que foi o terceiro, né? E teve uma série para televisão. E meu, eu eu numa das viagens consegui comprar o DVD da série e cara, é assustador, velho, é muito bom. Cara. É muito bom porque você vê a ideia que os caras que os caras chegavam no negócio. E eu cheguei a ver um disco de dados magnético que o cara tinha dentro da nave e que era, cabia dentro da palma da mão, velho, e ali ele tinha o um negócio como um todo, caixa preta, umas ideias muito à frente, né, do que se falava, estamos falando de 68, né, a série foi ao ar, se não me engano, em 69 também, então é, são coisas, né, que a gente tá vendo, hoje a gente vê a tecnologia muito popularizada e muito forte, né, mas não, não sei, né, e a trilogia, de, a trilogia recente né, desses, desses caras é um pouco diferente, né? que, que vocês, vocês chegaram a ver a nova ou a antiga?
1: Eu cheguei a ver poucas coisas da antiga, acho que só o filme principal, o mais famoso. É, e os filmes antigos, né eles, eles passavam no futuro, né? Então, tinha esses guetes aí de, de GPS, né? Tipo uhum. Magnético, como você comentou. E... E a, a nova trilogia, ela é parecida com o que acontece na Star Wars, né? Você tem os, filmes, os primeiros filmes que passam no futuro, e aí você volta um pouco para contar como que chegou naquele ponto ali, né? Então, os filmes novos são mais uma construção de como a... a dando um pouco de spoiler aí, né? Como as coisas desandaram, né? E, e aí mostram um, um mundo mais, assim, distópico e tudo mais. É, e apesar E os, os filmes novos também mostram um, um pouco de tecnologia para um futuro, né? Mas é mais coisa de saúde, é, biológica, então foge um pouco aí desse escopo nosso aqui.
0: É o que é mais legal da série, né? O, o, os filmes, os antigos, né? O que é bacana é que o pessoal estava é, viajando no espaço, né? E, e aí, de novo, a temática né, de vamos viajar no espaço, vamos. E como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa comum, né? O cara tava tipo assim: ah, a gente estava viajando no espaço, uma coisa tranquila e tal. Entramos num, num negócio novo, né? Se fosse hoje já era um, um negócio mais maluco aí, mas entramos ali numa onda de tal e pai, e, e aí a gente chegou aqui e a gente acha que tá num planeta diferente e tal, e aí na pegada eles descobrem que estavam na Terra e que a Terra tinha sido destruída pela humanidade que os macacos tinham tomado conta, né, e evoluído como civilização e se tornado muito, muito melhores, né, do que o próprio homem, mas com os mesmos dogmas, com as mesmas coisas e tal, um lance cara, totalmente louco, né, me lembro da cena de de Charlton Haston aí assistindo, andando pela praia e tal, não sei o que, de repente ele encontra a Estátua da Liberdade enterrada na areia. E aí você diz: Meu, que coisa louca, né, cara? Que coisa, que coisa pirada, né? E, e tudo isso com alguns toques de tecnologia que eles, que eles traziam né, daquela civilização humana até então evoluída, mas que. É, tinha coisas que a gente não, não tem ainda hoje, né? Isso aí é o que, é, o que eu acho que é, que é bacana, né? Ainda nessa época de 1960 e, e 70, né? Não tem como a gente deixar de falar, quando a gente fala de, de coisas do futuro, desses gadgets né? que a gente está tendo na atualidade, não tem como a gente deixar de falar de Jetsons, né? que vem um pouco antes aí até do que essa galera toda que a gente citou e que era uma ideia de um desenho animado do futuro, né? uma temática que estava é, é, em construção e que a gente tinha carros voadores e que a gente tinha naves que, que levavam em segundos, que a gente tinha robôs domésticos, né? comidas... Que chegavam voando, toda aquela, aquela loucura né, de, um, de um negócio altamente futurístico, né, o povo morava em, em prédios é, que levitavam, toda uma coisa doida, né? Quem já teve a, a possibilidade de assistir Jetsons aí vai ver, e algumas coisas que a gente já tem hoje, né? Cozinhas muito bem equipadas. É, Botões para todo lado, né? Para prover comida e tudo mais. Vocês chegaram a, a, a ver algum episódio de, de Jetsons, galera?
1: É, apesar de ser bem antigo, eu cheguei a ver alguns episódios sim. Eles moravam no futuro muito tecnológico, né? Eu acho muito interessante como naquela época a galera já tinha uma ideia assim, do que poderia acontecer no nosso futuro, né? Acho interessante que na época eles tinham essa chamada de vídeo, né? Lá no, no desenho, tinha um smartwatch também. É, robô que limpava a casa, né, e são coisas que a gente tem hoje aí é, bem parecidas, né, não iguais ao desenho, né? porque ele dava uma viajada também, mas bem parecidas com o conceito. Né?
0: É o que eu acho interessante desse lance, de, desses estávamos prevendo o futuro, o desenho previa o futuro, o filme previa o futuro, eu acho que eu, eu, o, o desenho, ele trazia vontades que todos tinham e que continuamos tendo, né, então, do robô que ajuda dentro de casa, da praticidade, da facilidade, do carro que se transformava em maleta e você saía andando com o carro na mão, né? Então, é, que a gente vê hoje bicicletas que se desmontam, a gente vê hoje a mala que você monta em cima dela, ela vira um patinete para você andar no... Ou seja, são coisas né, que a gente vê andando aí no nosso dia a dia, né? mas que são vantagens tecnológicas em cima de produtos para facilitar o dia a dia da gente, né? Então são coisas legais aí. Eu não sei se era a galera que era antenada demais ou se as vontades eram as mesmas, porque é, é, hoje a gente já tem, né, bastante coisa nesse nesse cenário, né? É, e aí a gente tem, cara, coisas, né, vindo mais para nossa para nossa era aqui, né? É, filmes do tipo Blade Runner, que também mudaram aí, né? Trouxeram uma, uma perspectiva né, de, de algumas coisas também novas em um universo diferente no futuro. O futuro era sempre o caos, né? Então era assim, 2050 era terra inóspita, sempre foi, né? Então era um negócio muito, muito maluco, né? Então a gente tinha aí Todas essas loucuras, né? O Blade Runner trouxe algumas coisas também de carros voadores também, né? Trouxe aí uma, uma era distante. E tem um ponto interessante, né? Do autor do filme que deu origem né? ao, ao Blade Runner, né? Quem, que, quem, quem leu aí os, as obras do cara, do, do Philip K. Dick? Você chegou a ler alguma coisa, Anderson, desse cara?
2: Cara, eu não cheguei a ler, não. Eu já ouvi falar bastante dele assim, mas não cheguei a ler nada do que ele já escreveu, não. Tem até, inclusive, uma, uma série recente aí do, da Amazon Prime que trata aí sobre algumas obras dele, traz algo parecido aí com umas distopias aí, como a Rebeca gosta de falar, umas distopias futurísticas aí também. Mas não, é um cara é um... que lá atrás, né, tinha essas ideias mirabolantes, extremamente loucas, e eu acho que traz muito disso que você falou também, que é muita a vontade que a gente tinha da, que a tecnologia pudesse, das coisas que a tecnologia pudesse proporcionar pra gente, né, então eu acho que entra muito nesse, nesse quesito também, às vezes não é nem que, ah, estavam tentando prever, ou que estavam realmente antenados, né, É realmente era uma vontade que queria, e eu acho que é daí que surge realmente as novas tecnologias, né, Vem de uma vontade, uma necessidade que a gente, que a humanidade tem, né? Ou que algumas pessoas têm, e aí a gente trabalha para chegar lá. A
0: série que eu você tá falando não... é a The Man in the High Castle, né?
2: Tem essa também, você escreveu muita coisa, mas tem o Electric Dreams também, que é, aí tem uma pegada, como eu posso dizer, mais Black Mirror, digamos assim. Então é, cada episódio é uma coisa diferente e que vai entrando muito nesse universo de tecnologia tomando conta das coisas, ou então uma distopia realmente, e que a gente está necessitando de recursos que não existem mais, ou simplesmente um mundo muito mais à frente, muito mais tecnológico, né? Inclusive, é uma ele não... Ele não era, ele, inclusive, para a época, né, ele não era muito levado a sério, não. As pessoas não davam muito crédito para as coisas que ele escrevia, né? Por conta de, de ter toda essa viagem tecnológica que as pessoas achavam que eram coisas impossíveis, né? Digamos assim. Algumas coisas talvez realmente sejam, né? Mas outras ele realmente chegou até nós aqui, né? E, ou podem ainda chegar.
1: E ele preveu também algumas tecnologias né, que viriam... Eu acho que até a gente falou de, das pessoas, é, das vontades né, sobre as tecnologias facilitarem a nossa vida, mas quem sabe os cientistas, né, os inventores, não se inspiraram nessas obras aí para desenvolver as coisas né, que a gente usa hoje.
0: Sim. É, a gente tem muito disso. né? O, 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 você acaba colocando no seu trabalho coisas do seu dia a dia ou coisas da sua, da sua, da sua cabeça né, que são... Não, não necessariamente tangíveis ali, aquela área que você está fazendo, mas você acaba trazendo, né? É, você vai absorvendo isso como um todo e vai trazendo para o seu, seu trabalho, né? No modelo de uma criatividade, às vezes, que, poxa, ele teve uma ideia mirabolante e tal, não sei o quê. Às vezes, é da, dessas leituras, né? Desse, é desse cenário que você está acostumado a ver, diferente, né? Eu gosto desses temas porque eles são eles trazem pra gente uma visão que às vezes parece absurda, né, no primeiro momento, que diz assim, pô, o cara era louco, um doente, né, e, e não, às vezes é, cara, não interessa o que o cara era, mas ele faz você pensar fora da caixa, né, e o pensar fora da caixa é muito bacana, porque a gente tá vivendo hoje, né, e, e, e aí eu posso falar, né, do, do nosso dia a dia aqui, a gente vive o olhar fora da caixa, porque, é, a gente está cada vez mais se encaminhando a ter commodities de, de tecnologias né, que, cara, estão presentes já. Então, eu já tenho plataforma disso, plataforma daquilo, X, Y. Tá, agora, o diferencial está sendo unir. O diferencial está sendo inovar em cima do que já é novo demais e que já inova demais. Então, às vezes, né, coisas como esse pensamento estão fazendo falta nessa geração de agora. Porque lá atrás o cara tinha que inventar uma série de coisas. Hoje em dia você simplesmente vai lá... É o que, o que eu costumo falar, né? Que o pessoal fica puto comigo. Que é... Começou... É, às vezes é, a gente gera uma certa polêmica, né? Que o, o cara começa às vezes uma palestra do tipo... Eu vou falar aqui sobre inovação. O Google fez não sei o quê. O Uber... É a maior locadora de carros sem ter um carro, o Airbnb é a maior não sei o que, não sei o que lá, e o mundo digital vai destruir, o mundo analógico, e os jornais vão acabar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Cara, que leitura péssima de, 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 de ambiente né, que está que sendo feita. Porque assim não é bem assim que a banda toca, isso não é somente isso, a inovação, né? Então a gente tem muito mais coisa. Acontecendo no cenário, muito mais detalhes dentro disso. Né? Não é só esse headline que interessa. Né? E às vezes eu acho que um autor como esse daí trazia um diferencial. Você imagina Blade Runner em 1982. O cara tinha um negócio, meu, uma cidade totalmente né, a, a, acima do negócio. Tudo bem, muito louco, né, velho? Muito louco. E também é um filme complicado de você assistir de início a fim. Né? Filme tenso. Né? mas bacana ainda nessa época aí do começo de 80 eu vou trazer outra temática aqui né, pra, gente, pra gente discutir que é jogos de guerra onde eu tinha um moleque brincando com o modem não necessariamente brincando né? mas um moleque com o modem fazendo aí uma, um, um arsenal militar do governo ao seu dispor por meio de invasão né? e Cara, essa é a reflexão, o, o último episódio nosso aqui foi exatamente sobre essa mesma temática. Só que em vez do, do cara tomar conta dos mísseis americanos, ele tomou conta do Colonial Pipeline. Ele simplesmente parou de abastecer a costa leste dos Estados Unidos com gasolina, diesel, e aí? Parou, velho. Não funcionava mais, por quê? Invasão. Então a gente tá falando de um ransomware, um negócio que tá disseminado pra caceta, né? Quando eu montei a pauta do último podcast, eu disse, pô, vou trazer números aqui. A gente trouxe números. Pô, em 2020, a gente teve tantos, né? não sei o que a mais. Semana passada, eu tava vendo nos jornais todo mundo falando a mesma coisa, que é, olha que absurdo que tá acontecendo. Olha o tanto de, de invasões que a gente tem aqui e que estão começando a virar mainstream, né? Porque era algo que todo mundo abafava, porque dizia, pô, não posso, né? Não vou botar na mídia que eu tô sendo invadido, porque não é legal, mas e aí? 1983, também nessa temática que, nossa, filmes que estão prevendo aí, né, o futuro, como o, o, o game, não sei se vocês chegaram a, a, a jogar Watch Dog né, que era um, um game que você, ainda é, né, um game que você escolhe se você vai usar um computador ou se, vai, se você vai usar armas, né? E às vezes o computador está sendo mais vantajoso. E a gente está vivendo isso hoje, né? Quantas reuniões aqui a gente não faz, Anderson e Rebeca, falando o seguinte, pô, a gente agora tem que pensar mais em segurança na primeira fase do que a gente pensava há tempos atrás. Nossa conversa sobre segurança é muitas vezes maior. Quantas discussões aqui a gente já fez de dizer não, vamos parar o que está sendo feito às vezes dentro de cliente que o cliente não tava, não estava focando na segurança, vamos agora aplicar. Vamos aplicar DTS vamos redesenvolver, vamos redesenvolver como esses dispositivos estão estão entrando na linha e tudo mais, né? Então, é, não sei, vocês chegaram a ver algum algum desses desses que eu falei de jogos de guerra ou de de Watchdog?
1: Eu cheguei a jogar o Watchdog, não completei, né, o jogo todo, uhum. mas a temática eu achei bem bacana a abordagem, né? E apesar de não ter visto os jogos de guerra, já comentei sobre ele outras vezes, e é isso que você falou, né? Um mundo conectado traz essa questão da segurança, querendo ou não. E a gente vê direto aí órgãos é, do governo sendo atacados, né? A galera agora tá é, sequestrando dados, né? Sequestra os dados e fala, oh, me dá tanto aí que eu te devolvo. É, tipo, a, a tecnologia chegou nesse nível, né? É, e coisas que, que aconteciam nesses filmes antigos, né? E a gente, talvez a gente nem imaginasse que chegaria nesse ponto e a gente está chegando. Então é uma preocupação é, em projetos reais, né? em, em estruturas montadas reais, é uma, sim uma preocupação real. Né?
0: Agora o pessoal pode ficar despreocupado que vamos ter uma pausa nos ataques nos próximos meses, porque o Bitcoin caiu absurdamente e essa parada é toda, toda paga em Bitcoin, então assim pode ficar tranquilo. Quando para os 50k de novo, né? A gente vai ver uns ataques novos aí acontecendo, mas parece que o bicho tá despencando. Então, assim, vai, vai ter um tempo de descanso, né? Agora, nesses negócios. Mas, cara, a gente brinca aqui, mas imagina, imagina você parar um tomógrafo. Imagina você parar uma escola inteira. Separar. Imagina você parar um prédio de estacionamento. Todos esses três que eu citei aqui, eu, eu li todos os cases e, e vi como aconteceu, o desdobramento e tudo mais. Meu, é absurdo isso, cara. É um negócio que a gente diz assim, chegamos em uma era em que tudo está conectado. A gente aqui tem conectado fábrica, tem conectado prédio, né tem conectado indústria, tem conectado campo e cada vez mais a gente está chegando mais perto do final do processo ou do, do do eixo central do processo né? e, e torna-se mais perigoso, mas ao mesmo tempo torna-se mais necessária essa comunicação, algo que lá no Star Trek que a gente comentou agora há pouco, era mega, ultra, usual tá tudo conectado, né ligue na sala de máquinas e faça não sei o que, o computador entendia, ouvia aquilo, fazia isso e tal não sei o que, já travi... comando de voz é, comando de voz e o cara vinha e brotava o cara no holograma e tal agora e aí, velho? você vai desmaterializar um cara e vai materializar ele de novo, imagino que a gente tem acesso a isso, mas e se alguém invadir no meio do caminho, o cara fica onde? é <risos>
2: Essa aí é uma discussão que dá para algumas horas, esse negócio do teletransporte Não é?
0: aí. E, e é o que a gente está vivendo hoje. A gente vive isso hoje. A gente vive isso hoje na fábrica conectada. Se você tiver a rede supervisória conectada com a rede de negócios, Colônia é o pipeline, mesmo. Foi isso que aconteceu. Ninguém acessa uma rede industrial. A rede industrial dificilmente está conectada em porta comum de internet, com saída simples, nada disso, né? Mas o problema é a gente cada vez mais precisa conectar as pontas para me, melhorar a, a, a eficiência, a produtividade, o controle, tudo isso. As nossas temáticas aqui são essas no dia a dia, né? E, e vem muito desse sci-fi, desses filmes que a gente está falando, esse ideal o ideal é esse o ideal a gente já sabe Jetson já falava o cara quer ter o carro botar dentro da maleta levar ele embora né Sim. mas e, e o problema é tá dito aí também segurança o cara com modem faz miséria bicho antigamente era um cara com modem a gente ele tá operando com proxy lá na, na casa do chapéu e você não vai chegar no cara até você achar o nó que o cara tá ele já desconectou bora. já era então, é, é complicado, né? é muito complexo. Agora, um, que eu, um, um filme que eu, que eu acho que, que vocês devem ter visto, né? não sei se vocês chegaram a ver os três, mas o De Volta para o Futuro, acho que foi um filme muito bacana. Né? Embora seja, seja velho também para a geração de vocês, né? mas, mas é um filme maneiro. Né? Um filme que traz aquela ideia de, meu, eu viajo no tempo eu sei o que está acontecendo lá no futuro e ao mesmo tempo eu vou balizando daqui para conseguir chegar no futuro sem atrapalhar né? o que estava acontecendo. Então também é uma temática maneira, tipo, meu, não posso né, modificar nada no meu passado, senão eu atrapalho o futuro. Então se eu viajar no tempo para trás, eu não posso estragar nada. E o cara ficava com a foto, né, olhando ali a foto o tempo Sim. todo para ver se, pô, não, não mudou nada. Tudo bem, está aqui, o negócio está bom e tal, não sei o quê. Mas a gente teve uns lançamentos legais nesse cara também, né? Então, o que que a gente... Umas que que, boas, né? É, o que, que que você sugere aí de, de lançamento, Rebeca? Que que o você, que que você viu aí que achou interessante desse cara?
1: Bom, as coisas mais, assim, extraordinárias, né, que tem, é o skate voador que aparece lá, todo mundo quer andar em cima de um, né? E
0: skate parece voador, que já tem né?
1: alguma coisa... Já fizeram um cara
0: desse, já, já fizeram um cara desse. Eu até falei disso num podcast há um, há um tempão atrás. Mas ele não é, ele não é 100%, né? Ele, ele flutua magneticamente em cima de uma trilha. Mas ele flutua, entendeu? E é maneira a parada.
1: Estamos caminhando, então, para um skate vador, né? Mas é. É, Back to the Field já trai, traz outras coisas, por exemplo... É, tem conceitos de smart home, né, que é uma coisa que está bem popular hoje. Então o cara já tinha segurança lá na porta dele com biometria, e isso já estava conectado a um sistema central. Uhum. E é uma coisa que acontece em bons lugares por aí, né. E tem outras coisas também, VR, é, virtual reality, né. Uhum. Tem aí também no filme, se eu não me engano, é no segundo ou no primeiro que é um, que a indústria de games usou bastante há um tempo atrás, caiu Sim. um pouco em desuso, mas ainda está por aí, né?
2: A Nike lançou o tênis também,
0: Sim, né? cara. E que eu vi, que eu, é eu ali, vi o mal. tênis
2: de perto, hein?
0: Nos Estados Unidos. Bom, de, bom. de protótipo, né? Mas eu vi, eu vi, ainda não era, ainda não era lançamento e tudo mais. Mas era, era protótipo, né? Cara, muito louco aquela ideia né, de você puxar o, o, a porra do cadarço, né? E a gente tem coisas do tipo: já tem pedômetro enfiado dentro do tênis também, né? Coisa que, que se falava anteriormente, né? De medir e tudo mais também. Não lembro se na, na, no Back to the Future teve isso, mas é, um, um ponto interessante né, que, você, que você tinha né, era carros voadores também. Então, a ideia de, de carros voadores de novo surgindo. Né? Então, tem um, um, um case interessante, não de carros voadores, mas de, de um drone táxi né? que já está rolando no mercado asiático, que é o Volocopter. Tem, tem foto dele também lá no, lá no meu site. Eu, eu entrei e visualizei o cara todo né? lá na, na CIS. Eles estavam em exposição lá. E, meu. Muita coisa, muita coisa louca, né, velho? Aquelas coisas que o Doc inventava. porra muito doido o que você falou aí, Anderson, da Casa Inteligente, né? Casa Inteligente que foi, foi tema de vários filmes já, né? Então Sim. você tem, cara, muita coisa legal naquela série, mas muito ainda é, romantizado no tema de o futuro, a viagem do futuro e, e aquele meio pop né, ali no meio. Mas com detalhes ali, que foi o caso do, do skate, né? Que, pô, o hoverboard, né? Que todo mundo queria ter, né? como, como a gente falou aqui, o, o, existe um, mas não é, não é 100%, né? Então, é um, é um cara eu diferenciado.
2: Acho, eu acho que esse cara pô. mostra também um pouquinho das expectativas né, que a gente tem para o futuro, né? Porque Lá em 80, a galera estava esperando que a gente teria tudo isso em 2012, se eu não me engano, que se passa uhum. o segundo filme. Né? Então mostra que a gente tinha altas expectativas aí de tecnológicas para o nosso futuro.
0: É E que e sempre a gente está esperando muito, né, num espaço de tempo curto. Né? É, vou trazer um, um, um paralelo disso para a Internet das Coisas. né? Em 2014, quando a gente começou a lidar com isso, é, muita gente falava de 20 bilhões, de 50 bilhões de coisas e tal, não sei o quê. São números que você diz assim, cara, de onde veio esse número? Né? O que, que são esses números? E no caso de IoT, a gente teve esses números bem maiores, inclusive. Mas é, para algumas tecnologias, a gente não consegue essas coisas. Né? A expectativa é muito louca. Né? Mas a expectativa, às vezes, ela é... Ela é bacana para que a gente consiga, né, acelerar algumas coisas. No caso do Back to the Field, a gente não conseguiu cumprir. Tomara que a gente não cumpra também o de Blade Runner, né? De, <risos> que, era, que era pior do que tudo, né? Então é, é meio que, que assustador, né? Outro, outro lance legal desses filmes é o Vingador do Futuro, né? Com Schwarzenegger no auge da carreira, né? filme aí da década de 90 também, e que de novo, né, carros autônomos, aí uma ideia, né, desse, desses carros funcionando perfeitamente bem, passava em 2084. Então, aí, pô, a gente já tá, tá autônomo, bem na né? fita. É, aqui em 84
1: é. só, né, que eles imaginavam que eu chegasse por exemplo, com o carro autônomo. A gente já tem o um Tesla aí andando sozinho,
0: não, Era tem vários estrada. já, né? Tem vários. No, nos Estados Unidos a gente tem entrega da Domino's em carros autônomos, né? A gente já tem... Europa tem alguns ônibus autônomos também. Ah, a gente já fala da ideia do carro autônomo em 100% nos Estados Unidos, tá? Ah, pra quem curte esse tema, né? Nos Estados Unidos tem algumas cidades. San José, Las Vegas, ah, Uta, tem mais uma que eu não lembro agora que tem polos de teste de novas tecnologias. Las Vegas tem um, um polo disso, né, no, no centro e que é demonstrado todo ano na CIS o que acontece, né? E, e o pessoal é convidado para mesas redondas e tal. E cara, tem muita coisa bacana, velho. Aquela questão de, de câmeras, câmeras monitorando. Né, o próprio carro autônomo, a ideia de, de carro elétrico e tudo mais, isso aí é testado no dia a dia dessas cidades. Né? São José é outra também ali, Califórnia, né, no sul da Califórnia, que meu tem bastante coisa legal também sendo falada. Então, quem curte essa temática, Chicago é, é um polo para cidades inteligentes também. Né? Então, para quem curte isso aí, é, vale a pena dar uma olhada nesses, nesses cases desse pessoal, porque é, é, são eles que estão testando né, o que há de mais novo, e realmente testando no dia a dia, né? Testar dentro do laboratório é uma coisa, né? Mas testar no dia a dia o negócio dá uma fervida diferente, né? O caldo engrossa mais rápido. Então é, é bacana e super acessível, tá? É, quem, quem realmente estiver fazendo pesquisa nisso aí, quiser entrar nesse universo, basta pesquisar aí, encontrar o pessoal que a conversa é bem bacana. Agora, essa questão de carros autônomos, eu acho que já é uma realidade. Né? tá faltando pouca coisa para a gente ver isso aí acontecer. Né? Tem discussões éticas, que eu acho que cabem discussões éticas acerca da inteligência artificial ainda, que está faltando, né? e que uhum. é o que impede um pouco o avanço. Porque a galera Sim. tem um certo receio, né?
2: Mas eu tava, inclusive, tendo uma discussão sobre isso com os amigos, na verdade, falando sobre blockchain, mas dá para fazer um paralelo aqui, que é assim, a galera, às vezes também, o pessoal, né, espera muito da tecnologia, né? A tecnologia, se não for 100%, certinho, se não tiver zero erros, parece que não, não pode ser implementado, né? Mas uhum. quantas pessoas a gente tem hoje que morrem em acidentes de trânsito? Né? Nós, seres humanos, somos muito pior do que o 97% de acerto de uma máquina. Né? E a gente não aceita que a máquina seja apenas 97%. Né? A máquina tem que ser 100%. 100% de acerto todas as vezes. Então, é uma discussão e... bacana e que eu acho que limita é, o uso da, das tecnologias, porque tem essa essa necessidade, né, que a máquina nunca erre, enquanto a gente permite que os seres humanos errem, e errem muito, né, o que a gente vê aí.
0: É, tudo é falível, né, mas o, o que eu vejo de, de problemática no carro autônomo, além de ele ser é, é, gerido, né, por um algoritmo, e algoritmo a gente sabe que tem baias no meio disso, né, Sim. nesse treinamento, nas coisas todas, então isso é complexo, tá, é que eu acho que um dos medos, e aí não é a minha, minha, minha área de, de concentração, de pesquisa, de trabalho, né então posso estar tá totalmente equivocado, mas a minha opinião é que a gente ainda tem um problema na ética do treinamento desses algoritmos, na possibilidade de falha de hardware, e um próximo problema que para mim é o pior ainda, a gente ainda não tem uma grande certeza acerca da segurança que protege a mudança desses algoritmos. Eu vi um, um... Não me lembro qual foi o filme ou se foi uma série. Eu acho que foi uma série, velho, em que tinha um episódio sobre carros autônomos. Que era uma startup, tinha desenvolvido um carro autônomo, o carro tinha grande inteligência e tudo mais. E... Um dos caras dentro da empresa se emputeceu com a empresa porque ele queria é, vender as ações e não conseguia porque as ações estavam isso, estava aquilo. Ele, ele conseguiu vender as ações, se emputeceu e disse assim, quer saber, eu vou, eu vou sacanear a parada. E foi lá e sacaneou a parada e na, na sacanagem que ele fez ele matou o cara atropelado pelo próprio carro. E aí a empresa se dissolveu e acabou, Entendeu? Então é ainda existe um pouco do misticismo naturalmente em cima disso, né? Porque nós temos medo do desconhecido, isso é o mais normal, né? Quando eu fui na CIS passear num carro autônomo, né? O cara me perguntou, ele disse assim: você tem medo de andar no carro, você tem algum problema de claustrofobia, de não sei o que, não sei o que lá? Eu disse, não, de jeito nenhum. E se, e se o carro for, for bater, for alguma coisa, você vai tender a, a, a tentar buscar o controle e tal, não sei o quê, Eu disse, meu, não, porque eu não tenho o que fazer. Eu vou esperar parar para eu conseguir sair. O cara disse, não, beleza, então pode entrar. Entendeu? Porque é um pouco disso, né? A gente tem esse desespero de, meu, eu tenho que tomar conta, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá. E no carro autônomo, para quem tem esse pavor, que é porra, conheço muita gente, né, com isso, não posso dizer que é a grande maioria, porque não tem dados para isso, mas, mas é um negócio assustador, né, se você for pensar, é assim, a gente tá dentro de uma máquina, a máquina toma conta e não sei o que, e, por, eu não tenho como fazer. É a mesma coisa você tá voando num, 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 num triple seven daquele, e o cara dizer assim, não, nós não temos piloto hoje, nós estamos voando 100% sobre aparelhos Fiquem tranquilos. Tá não, não, fiquem tranquilos, nós não temos piloto hoje. A gente já levantou o voo, né? Em 100% automático. E, e vamos seguir. A gente agora tá passando pelo oceano, estamos todos bicho, Tu vai se cagando, velho. Não tem jeito,
2: mas vou piloto. te falar que o piloto, apesar de ainda fazer alguma coisa, no avião, ainda faz muito pouca coisa hoje em dia. Faz pouca
0: coisa, mas eu vou te falar, <risos> né, velho. Quando a parada da Chabu. É, é o cara que segura. Embora a gente saiba né, que, que é, você tem vários sistemas de redundância é, dentro de um Boeing, de um né? Nos outros eu não conheço muito bem porque eu não estudei a história, mas o, o, com certeza deve ter também. Né? Você tem vários sistemas de redundância e tudo mais, mas tem coisas em que ah, o ser humano ainda reage melhor do que a máquina. Cara, e é impressionante isso. E aí a Rebeca falou do VR, mas eu queria... Eu queria trazer a temática, né, antes da gente entrar aí em algumas coisas mais modernas, né, eu queria é, dar, um, dar um pulo mais para frente para depois a gente voltar. né? Mas a, a Rebeca falou do VR no. Back to the
1: Future.
0: No Back to the future.
1: De volta
0: ao é, Eu não me lembro se foi VR ou se foi AR no, no Back to the Future. Não Olha, sei. Eu como... acho que
1: chega a ter um VR, uma cena que. O menino tá sentado na mesa e ele tá fazendo ligação, jogando o jogo com óculos, né? Que é o parecido com o VR tipo, popular uhum. aí. Que a gente encaixava o celular e via que parecia que você tava inserido uhum. né, naquele ambiente. Então era um, algo parecido assim. Agora a R eu não, não cheguei a ver. Eu não,
0: cheguei, não me lembro se teve isso aí, né? Mas um, um, um case que vem colado com o VR é o de realidade aumentada. Que foi algo que muita gente falou, falou, trouxe, colocou e tal, não sei o que, mas que acabou entrando no mainstream graças a um jogo. E graças a um jogo de Pokémon. Que, meu, assustador, né, velho? A parada tomou conta. Tomou conta do Globo, né, cara? Todo mundo jogava aquela porra, chocava o ovo, fazia não sei o que. Ia buscar não sei aonde, teve casos e mais casos aqui no Brasil de nego que jogava hoax na rede, dizendo, ó, oh, vai ter um, tem um personagem raro, não sei aonde, os caras iam, o nego roubava o celular, foda, velho. Ganhando invadindo que ba...
1: propriedade.
0: É, teve nego que invadiu base americana, velho, base
2: militar, velho, os caras pularam
0: a cerca pra pegar a parada, assim, velho. Teve... Isso muito louco,
2: né? teve um, um, uns lados positivos também, por exemplo, é, muitos negócios que estavam à beira da falência, assim, cafés, esse tipo de coisa, com as essências, né, que eles podiam colocar e deixar a essência rodando o dia inteiro, chamando Pokémon, e a galera ia pro café jogar e acabava consumindo, então, Olha aí. Muito, muita, muito negócio, teve uma revitalizada por conta do Pokémon Go também. Pois é, e você vê que era um negócio que era assim, tava...
0: Tá, lógico que isso estava acontecendo, né? A gente tem isso funcionando em uma série de, de outras utilizações, né? Cases sensacionais. A gente aqui mesmo conhece alguns cases muito bacanas, né? Cases da Schneider Electric, por exemplo, é muito bacana. case da Pirelli, do parceiro da gente, né? Que desenvolveu. Então, cara, tem cases sensacionais, né? Disso aí. E mais um game, cara. Popularizou a parada, velho. Então, assim, isso é, isso é um negócio muito louco, né, bicho? Eu conheci gente que saía de casa num horário específico, o cara saía e não, não, vou ali, vou ali que eu tenho que pegar uns negócios aqui, porque tal, tá, não sei <risos> o que. <eu> saía, <risos> velho. É muito louco isso, velho. Então, <risos> é muito comédico. É bacana, né? É bacana, não? Eu acho legal. Assim, eu joguei é... pouco, né, a parada, mas,
1: porra. A experiência é legal, acho que você quer ter. Mas você comentou de indústria aí? É, tem realmente cases bacana. imagina você apontar seu celular né o um smartphone uhum. para uma máquina e ter todos os dados ali em tempo real e? daquela máquina isso traz produtividade né para quem tá ali é, verificando né a, a, a operação a produção e é algo assim que provavelmente foi popularizado pelo, pelo Pokémon né brincadeira que dá para levar populariz...
0: foi popularizado o AR na grande massa né mas a gente já Sim. tinha isso nesses meios. Isso aí é que é legal, porque é o seguinte, você às vezes fala de uma coisa num nicho específico de mercado, mas a grande massa não conhece isso. Né? O, o que você está falando aí, por exemplo, de eu apontar para um equipamento, meu, imagina você fazer isso dentro de uma siderúrgica, de você treinar uma pessoa para lidar com o forno daquele. Você treina o cara ali, longe do forno. Então o risco de acidente do cara que está treinando é muito maior. E, o, e a velocidade de capacitação profissional? Além do que, você tem uma operação assistida. Então você leva uma pessoa para o campo, na hora que a pessoa bater no marcador ali do lado, ela tem a imagem do local mais um assistido de aumento de realidade. Então você tem algo que é, cara, você vai desaparafusar aqui vai fazer não sei o que ali, vai fazer isso assim. Você vai trazer uma imagem da planta para o cara conseguir ver o que estava acontecendo, como ele deve chegar. E aí você tem vários cases disso. Por exemplo, cirurgia de coluna usando HoloLens da Microsoft, onde o cara tem um, um, uma tomografia do lado para assistir ele na cirurgia. Eu vou sobrepor a imagem da tomografia. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é a tecnologia que a gente tem hoje, está na nossa mão. E aí, o que eu acho bacana de um game como esse, é que ele populariza isso para que todo mundo fale sobre o assunto. E, a partir daí, a gente começa a desmistificar né, o uso de tecnologia. Então, o negócio começa a ficar transparente. Com isso, ficando transparente, eu tenho... O, o menino que está saindo da faculdade tendo ideias novas para aquecer o mercado, para criar uma startup, para desenhar um novo produto. Ele chega no mercado e ele diz assim: meu, eu tenho referenciais. E aí, voltamos ao paralelo do livro do doido lá. O cara que escreveu, põe um negócio totalmente à frente do tempo e tal, não sei o que, não sei o que lá. Massa mais um para oxigenar a cabeça, para a gente poder ver, né? Então é, é uma ideia, é mais uma coisa para trazer para nossa mesa para que a gente tenha essa capacidade de, de inovar, de juntar tudo isso em prol, de junto com o conhecimento específico que você tem, né, conseguir ter insights diferentes. Pô, isso é sensacional. Né? Isso é muito bacana. E para a gente ir chegando aqui, né, nos final dos anos 90, eu queria trazer um filme aqui, que é o Smart House, da Disney. Não sei se vocês viram esse filme. Eu não conhecia esse filme. A gente rodou um questionário né, é, para perguntar o que, que o pessoal indicava de filmes e tal pra gente falar aqui. E o Smart House veio. E eu assisti o filme, acho que sei lá, quinta-feira, Para que a gente conseguisse gravar aqui. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme da Disney, não.
1: Esse eu não conheço, não.
2: Eu não? vi, mas quando eu era moleque <risos> Muito tempo atrás. É, eu, eu achei bacana
0: a ideia. Os filmes da Disney são românticos, né? Então é assim, é, é, essa, essa linha de filmes né? da Disney, ela, ela preconiza a família, a família americana, o menino ir pra escola, às vezes a separação dos pais, aquela coisa toda, e traz essa temática e joga mais alguma coisa ali no meio. Né? E nessa temática era um pai que a mãe, a mãe morreu, e pro papá... E o pai tinha um casal de filhos. E o filho era louco para ter uma casa inteligente, viu um sorteio na, na rede, e aí ele ficou se inscrevendo o dia todo e ganhou o sorteio, foram para uma casa inteligente que era controlada por uma inteligência artificial. Só que aí houve uma extrapolação, na minha visão, da, das possibilidades, né? Então, cara, foi too much, velho. Na minha visão foi too much, né? era algo que é, o chão da casa auto absorvia qualquer resíduo por meio de um pensamento da IA. Então era a IA que era a tal da Pat, né? Ela conseguia fazer a limpeza da casa como um todo. Ela tinha fontes de comida inesgotáveis. <risos> e você pedia qualquer coisa, ela criava, tinha cardápios, cozinhava de uma forma escondida, não tinha nada em cima das coisas, coisa que até hoje a gente não conseguiu. Né? Tenta-se fazer robôs autônomos para ser chapeiro e o negócio ainda não está legal. A gente tem alguns casos de sucesso, mas são poucos. né Então, é, ainda não funciona. Né? O que eu vejo mais próximo desse, desse caso como um todo, não sou um, um estudioso do tema, então posso estar tá aí, é, é, falhando na minha pesquisa, mas eu não tenho visto muita coisa disso aí, né? Mas, assim, não, não vejo. E ali, cara, era um negócio de louco, mano, de, de louco. Qualquer um suco, surgiu o suco. Era um milkshake, brotava o milkshake. E aí, de repente, do nada, a parada começou a dar umas falhas e tal, não sei o quê. Aí o menino, muito inteligente, foi lá e programou a inteligência artificial, mostrando uns filmes
2: pra ela. É, ele retreina, né, a inteligência artificial. Não, ele Não, de uma é. forma
0: assim, né? Olha esse filme aqui e vire as mães desse filme. E aí, tipo, a inteligência artificial de repente pirou e se materializou.
1: Aí que o negócio perdeu.
0: Aí, brother, foi o um momento que eu disse, vou parar de assistir, né, velho? Ficou demais, sacou? Aí, quando se materializou, eu disse... Ah, demônio, né? Satanás. <risos> aí, brota a mulher no quarto do menino e diz assim... Ah, não sei o que, papá. Aí, desse momento em diante, eu vi que o negócio degringolou e que perdeu, a, perdeu o, o, o tchan do negócio.
2: Né? Perdeu a mão, né? Perdeu a mão,
0: perdeu a mão. Não, perdeu
2: a mão, total, velho. Porque,
0: assim, tava indo bem, sacou? Mas aí... Aí vem, olha só que bacana, na temática da Disney já, o lance do bias, o lance da, da ética na inteligência artificial, que é o moleque ensinou a inteligência artificial que ela era uma inteligência artificial e que ela jamais seria humana, então ela não poderia tentar ser humana. Aí a mulher desmaterializou-se e só tomava conta das coisas de casa. Aí você diz, pô, legal, bacana e tal, não sei o quê, mas demais, demais, até porque, pô, falta, né? É, é muito, começou bem, começou bem com a identificação do, do jornal, o moleque jogava o jornal no lugar errado, tinha um braço robótico, ia lá, buscava o jornal e tal, não sei quê, bacana, até aí tudo bem e tal, controle de, de, de consumíveis da casa, até aí bacana também, bom, né? controle de perímetro, a porra toda bom também, controle de TV, né? tudo mais, ok, beleza. Quando entra na temática do eu vou tomar conta dos filhos como se fosse uma mãe de verdade e tal, não sei o quê, acho que errou a mão. Acho que errou a mão. E acho que é, que é aí aonde mora o perigo. Né? Dessas coisas todas, porque a gente tende a querer que o troço faça mais do que ele pode realmente, efetivamente fazer. Né? Aí, aí o negócio fica... Fica meio tenso.
1: É, a gente comentou sobre as expectativas né, que as pessoas têm em cima da tecnologia. Eu acho que isso vem muito do que o nosso tempo está ficando cada vez mais precioso. né Então, se a gente tem algo para fazer essas tarefas básicas assim, para a gente, é uma coisa que todo mundo gostaria. Né? É, a gente uhum. tem uma formação de engenharia o que eu mais escuto é a galera, ah, faz um robô que passa a minha roupa. Então, assim... Essa questão de ter, ter tempo para fazer outras coisas, né? Já que a gente tem tecnologia tão avançada, vira uma expectativa realmente nas pessoas.
0: Bom, seguindo aqui no nosso, no nosso negócio, eu tenho Iron Man. E Iron Man é um lance totalmente geek, né? Então...
1: Sim. Atual, não tem... né? Tá aí, não, tá aí. Atual,
0: louco, vontade de muita gente de fazer aquilo no seu laboratório do calabouço, né? de criar a armadura.
2: O motivo ter... porque muita gente entra para mecatrônica. Aí. pra
0: Para criar é. uma parada louca daquela, né? Que que vocês, o que que vocês trazem desse desse filme aí? Que vocês, o que que vocês mais curtiram nesse cara?
1: cara? Quem gosta de tecnologia acaba simpatizando com o Tony Stark, né? Uhum. Que ele tem esse ar de inventor aí e ele usa os recursos o, o que mais chama atenção é o Jarvis né? Que é o I.A. Uhum. Do, do Iron Man é, E eu vejo direto aí na, Nas internets, né, nas redes A galera tentando fazer alguma coisa da armadura né? Já tem muita gente que faz o capacete Fechando, sozinho O mundo maker aí né, com, com sensores e dispositivos Que a gente tem aí na mão é, Mas eu acho que o que chama atenção mesmo É o, o Jarvis que Ele faz praticamente tudo né, dentro da armadura
2: sim controla tudo né e, e é isso, é uma inteligência absurda né algo que acredito que a gente não tem não tem nada próximo do que o Jarvis sabe? porque ele não controla só a armadura né ele controla basicamente a vida toda né do, do Tony Stark a, além de fazer agendamento coisas que a gente já tem hoje em dia né aí fazer agendamento fazer, faz ligação liga para é, é, para outras pessoas eu, Ele conversa realmente como se fosse O um, um mordomo dele, né, o Jarvis Então o Jarvis faz de tudo Desde controlar a armadura Controla a casa, controla tudo
0: Vamos só fazer um parênteses Que isso era em 2008
2: Exato né? Porque isso hoje parece ser um
0: negócio corriqueiro né Hoje em dia você porra, relógio Ligar para fulano, o cara faz Você dá dois comandos, tá tudo certo Né mas aqui a gente está falando desse, desse cara. Temáticas como energia limpa, que muita gente hoje está né, é, trazendo né, para o dia a dia. Né? Então, todo mundo querendo colocar é, energia solar dentro de casa, né, plaquinhas de, de fotovoltaica em cima do, do telhado, virou algo é, geek e, ao mesmo tempo, é, legal para a sociedade. Né? Então, todo mundo fala disso com um, um, uma visão né, muito, muito altruísta de, meu, estou fazendo isso e tal, não sei o quê. Agora, um tema que eu vejo no Iron Man, que eu acho muito bruto, né, cara, é que tudo que o cara criou leva a ele a praticamente uma invencibilidade, né, graças a, claro, tudo isso. Né?
1: Sim. É, uma coisa bacana, bacana assim, é interessante que eu vejo no, nesse filme do Iron Man, é que ele traz essa questão bélica, né? A armadura é feita pra destruir o inimigo. Uhum. E a gente não tem coisas parecidas, a gente tem alguns robôs militares por aí, mas quem sabe daqui no futuro a galera não vai estar tá usando aí armadura, né? É, pra fazer Sim. alguma coisa. A gente tem armaduras desenvolvidas pra, por exemplo, o cara levantar um peso, né? Conseguir operar alguma coisa mais pesada, Os tal do exoesqueleto, né? Que a galera tá uhum. fazendo aí. São coisas que estão surgindo, né? E... Talvez é, cheguemos aí a um patamar próximo do, da armadura do Iron Man, né? Não no sei. No futuro próximo?
0: Não sei, mas é, acho que é viável. Acho que é viável. Né? Tudo aquilo que o cara fez, tirando a parte dos voos, das coisas todas, eu acho que, <risos> que ali ainda não tão cedo, né? Mas a gente já tem algumas coisas naquele cenário ali, hein? Mas, mas ainda com os... um maquinário um pouco mais pesado. Pesado. Tem <risos> aquela destreza, né? Então, assim, não é tão simples um movimento e também não é tão distante a autonomia de voo. Mas é algo que eu acho que a gente chega lá em pouco tempo, né? Não vejo tão distante. Agora, não tem como deixar de falar aqui, né, numa temática dessa, no Matrix. Então, Matrix, eu acho que é, um, é um, um, uma trilogia, né? que tem três carinhas aí totalmente alienados, né, com paradas no tempo e o cacete, né, mas que o que mais é, me impressiona no, no Matrix e nos filmes, né, e, no, e nos outros que tem essa mesma temática é a união do cérebro humano com a máquina e a regravação do cérebro humano. Então, a possibilidade de extensão da nossa capacidade né, de, às vezes, você plugar um pendrive ali, plugar alguma coisa e você dizer meu, agora eu aprendi a fazer isso, agora eu sei fazer aquilo outro. Não, agora eu vou apagar essas memórias e vou fazer não sei o que lá. Isso é temática de outros filmes também. Né? Mas eu acho que que Matrix é um lance legal, né? Vocês chegaram a assistir esse, esses três?
2: Ah, com certeza. <risos> <risos> Matrix, nossa, é excelente. Né? Inclusive traz questões filosóficas também, né? não só apenas de tecnologia, né? Ele traz é, esse essa temática de de ética também, né? Nos no envolvimentos da tecnologia uhum. e até onde a tecnologia consegue chegar e até onde a gente consegue controlar a tecnologia. Né? E até onde a tecnologia vai passar a controlar a gente.
0: ei Que é, que é um medo geral, né? É um medo Sim. geral. É um medo assim, meu, a gente tá criando um negócio, é a discussão, por exemplo, que, que o Musk coloca nas redes sociais, né, de que AI pode ser, pode ser um problema. Né? Então é... É tenso? É, cara. Mas, assim, e aí? Como é, como é que a gente chega no final, né? É, é, é como você tratar a, a segurança com uma resposta binária do tipo desliga da rede. Não, você quer estar tá seguro? Quero sair da internet. Sim. <risos> mas, mas, mas e aí, velho? Você não quer segurança? Desliga da rede, pô. Não pode ser assim, né? É, eu, eu acho... Eu acho o Matrix muito louco, velho. Muito louco. Cada vez que eu assisto, né? Eu assisti acho que umas duas vezes ou três. É... Meu, você se perde na parada. Você se perde. Porque são, são muitas temáticas ali, mas a que me traz mais lembrança mesmo é exatamente essa de... Que ainda é um sonho, né? De investigação do cérebro humano, de controle do cérebro humano pela máquina de conectividade do cérebro humano com a máquina. Sim. Controle do cérebro, conectividade do cérebro humano com a máquina, eu vejo todo ano na CIAS. Eu sentei numa parada lá que a mulher disse que ia botar um negócio na minha cabeça que ia saber se eu dormia bem ou mal. Aí ela botou e disse assim: "Você pode agora relaxar e tal", não sei o que eu disse. Claro, e passei 20 minutos lá sentado. Aí terminou, ela disse assim: é, eu vejo aqui que você consegue relaxar muito, muito profundamente, que você deve dormir muito bem. E que, pelo que a gente tá vendo aqui, você tem noites de sono muito boas e tal, não sei o quê. Eu quase falei para a senhora, eu ronco igual um animal, não posso ter noite de sono boa. <risos> eu devo acordar várias vezes com certeza absoluta. Então assim, ainda é algo que é muito louco, que é muito louco, mas que já tá presente nesses filmes há tempos. Meu, vamos controlar a mente, vamos entrar na mente vamos entrar no cérebro humano, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. e são coisas que vivem nessa nessa aura, que é um pouco desse desejo né? o desejo de você ser mais que, que traz também né? O, o, o Iron Man é um cara que porra, queria ser mais e foi mais né? Sim. mas aí Matrix já é um controle mais mais advanced da parada né? E aí. É, 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 é um, um level up, né? Então é é algo que, que cabe a gente, às vezes, a gente pensar, né? Tem mais algum que vocês se lembram dessa nessa temática de controle aí?
1: De controle do cérebro? Tem um filme recente, né? Falando de. Uhum. Uma, depois de 2010 aí. Que, se eu não me engano. Não lembro o nome do filme, porque é o nome do robôzinho do filme. Mas o menino, ele pegava a mente dele e passava para um monte de Playstation, <risos> bem viajado assim. E ele conseguia transferir a, a consciência dele, né? Que é um tema aí parecido com esse de uhum. ligar máquinas a cérebros. É bem viajado mesmo. Mas mostra que a galera sempre pensa né, nessa ideia aí de conectar nossos pensamentos, nossa consciência com, com a tecnologia, né? Vou ver se eu descubro o nome do filme mas eu era bem
0: recentes um dias cara eu assisti um filme também não me lembro o nome que era uma uma mulher aí a mulher se a mulher tomou uns tóxicos lá na verdade ela não tomou né ela nego cortou a barriga da mulher para exportar um, um uma droga e botou a mulher dentro do de um avião e tal não sei o quê, e na ida pro negócio eu sei que o negócio estourou dentro da barriga da mulher e a mulher começou a usar a capacidade total do cérebro, porque Lucy. a temática do... É, mano, parada louca, topzera, <risos> topzera. E aí, a Lucy, o nome do filme. Depois, Isso. quem quiser assistir, dá, dá um bisu. Maluco, a mulher começou a atingir 20% do cérebro, aí a mulher conseguia falar várias línguas, daqui a pouco tava a mulher com duas mãos em dois... Esse é meu sonho, sacou? Esse é meu sonho. Né? dois computadores em duas mãos e a mesma cabeça. E ela usando os <risos> dois computadores num voo. Tchá, tranquilaço e tal, digitando as paradas. Aí a mulher atingiu 30% do cérebro, ela já fazia o diabo. Aí quando ela chegou a 80% do cérebro ela descobriu um cara que pesquisava sobre isso antes, e pai, não sei o quê, aí ela disse, olha, eu tenho que me conectar aos seus computadores para conseguir, aí de repente a mulher enraizou numa cadeira, brotou para dentro de um servidor, se conectou, e aí vem a parte, até então, eu disse, a parada tá animal, velho, animal, animal. Aí, Agora vem um spoiler máximo da parada. Porque eu acho que até agora o pessoal ainda ia... Né? Mas, mano, a parada culminou no fim com a mulher virando um pendrive.
1: Exatamente. Mas,
0: Mas aí não me incomodava a mulher virar um pendrive. Eu acho que o mulher virar um pendrive era topzera. Mas o pendrive brotou de uma lama negra que estava surgindo do computador, sacou? Aí foi o que eu achei demais. Aí foi o lance tipo Star Trek, sacou? Vamos materializar uma parada aqui, agora, com múltiplos materiais, e vamos gravar uma memória dentro... Ah, não, para. Foi. Não, não é real. Então, assim, eu acho que a... as temáticas são... são boas, mas também na temática aí da parada, ou seja, o cérebro que a gente não usa, vamos usar a mais e aí vamos conectar isso a um computador, a partir do momento que eu usei eu tenho uma visão da realidade muito maior, e aí eu consigo trazer tudo isso, e pai me conectei a um computador e tal, e agora todo o conhecimento está condensado num lugar só e aí, é, tem mais lógico, um monte de coisa aqui pra gente falar mais um monte de filme aí pra gente falar mas como o tempo já avança bastante né, e eu queria só trazer um filme nacional aqui pra gente discutir vocês assistiram Bacural? Sim.
1: Sim, assisti.
0: Cara, Bacural é pra gente fechar esse episódio, né? Quem não assistiu Bacural e quer assistir, desligue agora e volte depois mais pra... para ouvir o nosso comentário. Né? É Bacural, eu não sei aonde se encaixa Bacural na nas classificações, né? Eu, eu não consigo bem distinguir
1: eu diria um pouco de tudo <risos>
0: mas eu achei bacural diferenciado e, e vou te falar eu, eu acompanho os filmes nacionais eu gosto do cinema nacional né? e, e acho bacana tem coisas bacanas mas a minha única a minha única crítica ali né a questão dos drones e tal não sei o que achei um pouco... Um pouco muito tecnológico, né? É, não entendi também de onde saíram os gringos e a porra toda, para aquele controle, por que que negro ia roubar aquela cidade e tal, não sei o que. Mas assim, tirando essa parte, né? Que aí vai do enredo e tal, não sei o que, vamos nos focar somente na parte de tecnologia. Anderson, o que, é que você achou? Da parte da parte. Que já é já
1: sei.
0: Em que é instalado um Jammer? <risos> Que a cidade toda fica sem sinal de telefone celular.
2: O que, que você Cara, achou
0: daquela parte específica?
2: Quando eu ouvi aquele dispositivo, aquele timer... A primeira coisa que me viu na cabeça... Isso não me é estranho. Já vi isso em, em algum lugar. já vi
1: isso em algum
2: lugar. Já vi isso em algum lugar. Eu como parei pra prestar mais atenção mesmo... É um leitor RFD.
1: Que a galera do usou. 13 Mega Tem até a especificação do leitor.
0: Aqui dentro daquele armário que a gente tem aqui na Cristec Lab deve ter uns 30 dele que a gente usou para um, um treinamento.
2: Então assim, eu fiquei. Não pode ser, não é possível.
1: E é, Bom, né? e pra quem usou. ficou
0: ouvindo, né, agora a gente pode terminar né, essa explicação o que, que aconteceu? O... entra um companheiro de uma moto dentro de um bar na cidade de Bacurau saca do bolso uma dessas plaquinhas de RFD que o Anderson falou né, e aí olha para um lado, para o outro assim tipo estou observando o ambiente dando uma mirada e cola debaixo de uma mesa uma placa dessa que vende no Mercado Livre, sei lá, 15 reais, talvez. Aí cola debaixo da mesa, sem uma bateria, sem nada. Aí vira pra outra, pra mulher que foi com ele, e dá uma piscada, assim. Bora, bora. o é fingiu que comprou alguma coisa, pá. Fora embora. Aí close na parada. Mano, quando deu o close na parada, eu até desanimei, velho. Porque o filme tá vindo bem, né? O filme tava numa temática boa. Tava dinâmico. Tava dinâmico. Mas aí, velho... Primeiro, piscava uma luz. Aí eu disse, caraca, sério? Tem tá LED. Rolando, tá gente... rolando um blinco em LED, mano? Não. Aí eu olhei e disse, <risos> meu <risos> Deus. É uma porra de uma plaquinha de RFD, velho. Mesma surpresa que o Anderson teve, velho. Aí eu disse, não é não, velho. Mas por que que esse cara pregou isso aí? Aí é que veio aquele... Eureka na cabeça, Eu disse, ah, Esse é o Jammer! Hein? Opa! É
1: possível, Mano, para, né, cara.
0: velho? Para, velho! Assim, essas coisas é que me desanimam às vezes nos filmes, sacou? É porque assim, nego tem uma ideia boa. Pô, podia ter pelo menos botado uma antena, né, cara?
2: Se assim, tivesse colocado uma caixinha. A caixinha fechada com três
0: antenas.
2: E... Três Pronto, antenas. Acabou. Tão é. feito
0: mas não velho, botou um, 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 lan lançou mão mesmo de uma, de uma plaquinha Arduino style e pregou com dupla face velho não, aí não aí eu eu achei uma aí <risos> achei uma mas é, é é isso né é isso mas para quem para quem quiser realmente vale a pena o filme é bacana né e ficou bom o negócio ficou ficou o final do filme ficou bom né? é o que interessa bom é, eu acho que tem tema para gente discutir mais uns sei lá mais umas 10 horas aqui de, de coisa né de tecnologias e tudo mais o que eu acho que que vale para a gente dar um fechamento né E aí vou passar a palavra para vocês aí mas o que na minha visão é interessante aí desde desses filmes que a gente falou né desde 66 é que a gente tem visto tudo isso é vir à tona tudo isso acontecer de verdade, né? Muitas dessas coisas que até então eram eram muito loucas, né? E que, meu, isso aí nunca vai existir, tal, não sei o quê. Cara, isso é assustador, meu. Eu tava vendo, eu tava vendo o um negócio do StarTech que eu falei. Se não me engano, no primeiro ou no segundo, no segundo episódio. Você apertar um botão, saiu um negócio ali tipo um fax em 66, quase chorei. Eu já tinha visto. Então assim, isso é muito isso é muito louco, né? Temáticas do do Iron Man, Matrix, controle do cérebro, a porra toda. A gente vê esses devices acontecendo, a gente vê os wearables acontecendo, as camisas, o tênis lá da Nike que faz o negócio, né? Então, cara, tem muita coisa maneira que a gente tá vendo acontecer nesse universo, né? Esse universo, para você que não conhece, para você que acha que é bobo, que é fútil, não ache isso, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa nisso aí, comece a olhar com mais calma. Né, entenda esse movimento geek, entenda o movimento maker também, que está muito ligado a esse movimento geek. Né? Todos os filmes que a gente falou aqui, é, a gente vai colocar uma lista tá, deles é, com uma explicaçãozinha de algumas coisas aqui que a gente viu. Tá? Então não se preocupe aí de, de ter que anotar e tudo mais. A ideia aqui não era fazer crítica ao filme, mas dar uma visão nossa é, com o olhar né, de tecnologia, que é o que a gente tem aplicada aqui no nosso dia a dia, né? É, nosso negócio aqui é IoT, então, para nós, essas temáticas de conectar, de estar de tá 100% conectado, são sensacionais, né? São muito bacanas. E acho que era, esse era o, o enredo da nossa conversa de hoje, celebrar esse dia que é tão, que é tão interessante, né? Infelizmente, ainda no modelo 100% virtual, ainda está todo mundo trancado dentro de casa, mas o mundo já, daqui a pouco, está voltando tá voltando à vida, né? E daqui a pouco a gente tá aí comemorando o dia da toalha de novo, que é o dia né, que comumente se fala com, com a galera na rua, todo mundo com suas fantasias, com seus, com seus personagens principais, suas camisetas, cada um sendo do jeito que é, né? que é o que, que realmente interessa. Anderson, considerações finais aí pra gente encerrar nosso episódio de hoje.
2: Caramba! excelente conversa que a gente teve aí hoje é, todas essas temáticas aí é bom é, a gente parar pensar uma coisa que eu, é, eu queria falar desde o começo é que essas tecnologias esses filmes, essas tecnologias que vieram nesses filmes foram vistas muitas vezes como absurdas, né? Quando esses filmes foram lançados, né? O próprio Philip K. Dick mesmo foi nunca foi levado a sério basicamente, né? E hoje em dia a gente tem alguns filmes sendo lançados aí que a gente falava nah, isso é absurdo, isso aí não, não, tem, não vai acontecer nunca. E às vezes pode até que, que venha, né que a gente consiga. Claro que hoje né, o, o universo de tecnologia está muito mais próximo do, dos filmes. Né? A gente tem consultorias de tecnologia em todos os filmes. Então, a, a, todas as tecnologias que são apresentadas como futurísticas às vezes são um pouco mais palpáveis, digamos assim, né? Estão mais próximas da realidade. Tirando ainda... né? o <risos> É, ali eu acho que faltou uma consultoria. consultoria. <risos> mas... É, eu queria é, trazer esse, esse pensamento aí, né? Que muitas vezes a gente acha que são coisas absurdas, mas que principalmente com os filmes que têm consultorias sérias, né? A gente vai trazer coisas que são cada vez mais palpáveis e que a gente vai estar tá vendo aí daqui a alguns anos chegando aí nas nossas casas. Rebeca?
1: É, como você comentou, né, esse movimento geek tá muito ligado à tecnologia, não só por ter no filme, né, nos filmes e nas séries, a galera realmente se interessa. É, a galera geek, nerd, sempre se interessou por essas, essas temáticas. Eu acho, eu sou da geração um pouco mais nova, mas eu sempre gostei de ver essas, essas mídias mais antigas, né, e eu acho muito interessante, Jorge falou aí que a gente está mais inserido no meio de internet das coisas, né, que é o nosso nossa especialidade aqui, e ver lá em Star Trek, né, é, nos outros filmes que a gente citou, a galera tendo devices interconectados, né, e lá em 60 isso, né? controle Bluetooth, comando de voz, todas essas coisas que é realidade hoje, né, é, é bem bacana fazer essa ligação é imaginar o que se passava na cabeça das pessoas, né? Pensar que a gente teria isso hoje, que realmente a gente chegou a ter. Então, é bem bacana, curti muito o nosso papo. deu umas nostalgias aí, vou até rever alguns filmes que esqueci de algumas cenas, vou até rever pra, pra ter essa, esse entretenimento aí de novo.
0: Pra quem quiser relembrar o Star... o StarTac, né? Que era o celular da Motorola que foi falado no Star Trek, que era o celular que se fechava ao meio, né? né? Muitos não sabem nem o que é isso, porque depois, quando nasceram, já tinham celular, né? Que era uma tela inteira, né? Não passaram nem pelo modelo do teclado, tá? Mas, é, quem quiser rever tudo isso, a Motorola tá relançando o telefone. É, só pra galera aí ter uma, uma ideia, né? Do que é uma era de criação, de ideação e como isso vem alimentando os mercados até agora, né? O quão importante, como vocês também falaram, né? É isso, pra, não só para uma geração, né? Mas para toda uma sociedade. Então, isso é muito bacana da gente, da gente trazer. Bom, muito obrigado aí. Muito obrigado primeiro a vocês, né? Pra, pela participação. E por você que está nos ouvindo, né? Que aguentou aí. Esse, esse podcast, acho que aqui como a gente falou né, lá no começo nossa ideia aqui não era somente o lado da paixão dos filmes e tudo mais nem do roteiro dos filmes, mas tentar trazer um pouco a ideia da tecnologia a discussão de tecnologia em cima, né, desses filmes e durante essa semana a gente vai estar fazendo uma série de posts aí nas nossas redes para comemorar né, essa semana geek aí, que é tão... Tão bacana que deve ser tão valorada, né? Que às vezes a gente diz, ah, isso aí é uma besteira, fica vendo filme. Não é só isso, né? É, é um momento também de diversão, é um momento de, de entretenimento, sim, mas é um momento também de abrir sua cabeça, como o Anderson falou, né? Para a gente não, não olhar isso e dizer assim, cara, que ridículo. Bacural, por exemplo, a gente sacaneou muito aqui a ideia do, do, do negócio lá, porque, pô, aquilo lá tem que dar uma sacaneada mesmo, né? Não tem jeito não de segurar. Porra, uma plaquinha de RFD pra fazer um diâmetro de telefone de celular, dane né? Mas é a temática do filme é animal, cara. É animal. A ideia de você tentar tomar controle e tudo mais com o uso de tecnologia, com o uso de, de massificação de ideia e tal, é muito, é muito louco aquilo ali, né? Então é vale, vale ver, vale, vale ver o que você não concorda, principalmente, né? Isso é muito bacana para que você tenha uma ideia. Né, do que é contrário ao que você somente pensa, né? Meu muito obrigado aí pela sua audiência e semana que vem retornamos aos nossos temas de internet das coisas, como a gente está
1: fazendo aqui na temporada 9 então vejo você na semana que vem